Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes, estamos aquí en español a través del canal de ADC Sports Dallas que pueden escuchar en Spotify, en iTunes y que pueden escuchar además una gran selección de programas porque diario pueden escuchar la versión de audio de mi programa diario ADC Sports Dallas Primetime y también pueden escuchar el programa de Skywalker Steel, así como Ford and Long, que incluye también al ex receptor de los Dallas Cowboys, Jesse Holly, y mucho más. Y el día de hoy mucho de qué hablar porque este fin de semana fue un fin de semana de noticias. Los Cowboys tienen a un nuevo coordinador ofensivo, se trata de Brian Schottenheimer, y en realidad creo que es una contratación que va a dar mucho de qué hablar y sobre todo es una contratación que ha generado sentimientos muy encontrados en la afición de los Dallas Cowboys. Yo empezaría con los que están muy en contra de la contratación. Y entiendo la frustración, entiendo algunos de los puntos principales por los cuales no somos aficionados quizá de contratar a Brian Schottenheimer, pero al mismo tiempo creo que no es algo que deberíamos de ver como un gran impacto en la ofensiva de los Dallas Cowboys de 2023. Porque no creo que lo tenga. No creo que sea un impacto muy negativo en el equipo y tampoco un impacto muy positivo. Simple y sencillamente por el hecho de que Schottenheimer no viene a Dallas a ser el arquitecto ofensivo del equipo. No viene a reemplazar a Kellen Moore en realidad. Kellen Moore diseñaba la ofensiva, mandaba las jugadas, era su ofensiva. Schottenheimer viene a trabajar no su propia ofensiva, sino la ofensiva de Mike McCarthy. Ya sabemos que el head coach de los Dallas Cowboys es quien va a estar mandando las jugadas. Ya sabemos que va a estar instalando su propia ofensiva también. Una versión de la que tenía en los Packers de Green Bay. Así que podemos esperar una ofensiva estilo West Coast. Pases rápidos, slants, todo ese tipo de cosas. Eh, mucho timing entre el coreback y sus receptores. Podemos esperar también... Gran control de Dak Prescott en la línea de golpeo porque creo que en ese sentido lo va a empoderar al coreback. Ya que es una ofensiva que le da muchas opciones al coreback de cambiar la jugada y demás. Y Schottenheimer viene más que nada a ejecutar todo lo que quiera ejecutar Mike McCarthy. Sí creo que tiene un impacto en el juego terrestre, sobre todo. Cuando Schottenheimer fue coordinador ofensivo tres años en Seattle del 2018 al 2020... Schottenheimer comandaba una ofensiva que corría mucho el balón. Hay quienes dicen que eso era más Pete Carroll que el mismo Schottenheimer, que era Pete Carroll quien quería correr el balón tantas veces. Pero creo que tiene una muy buena identidad terrestre, Brian Schottenheimer. Creo que sabe lo que quiere hacer, que básicamente es inside zone, correr zona por dentro. Y cuando decimos zona, nos referimos al estilo de bloqueo de los linieros ofensivos. El estar bloqueando un espacio y no a un hombre. Eh, a diferencia de quizá cuando haces lo que se llama jalar linieros ofensivos, que es una carrera de trampa, por ejemplo. Todo eso es un acarreo que no es de zona, sino un acarreo que le llaman gap, que son bloqueos hombre a hombre, por así decirlo, en vez de tener una zona predeterminada. Creo que vamos a ver un poquito más de eso en, en Dallas, a diferencia de con Kellen Moore, que era muy dividido. O sea... Cowboys corría aproximadamente, y, y deben de estar los números en alguna parte, pero no los tengo a la, a la mano. Cowboys corría más o menos 50-50 a carreros de zona y a carreros de, de huecos con linieros ofensivos que salían en trampa y demás. 
con, con Schottenheimer creo que va a haber una mejor identidad ofensiva y va a ser una identidad de vamos a hacer esto y de vez en cuando, cuando querramos cambiar la pichada, vamos a tener un, una carrera de trampa, etcétera. Un bloqueo así, eh, con el, el guardia ofensivo jalando hacia afuera, el tackle jalando hacia acá, etcétera. Pero por lo general, vamos a ver un acarreo, eh, un sistema de acarreos, perdón, mucho más apegado a las reglas de zona. Eso creo que es el mayor impacto que va a tener Brian Schottenheimer en este equipo. Y quizá también va a incorporar muchísimo play action, porque es lo que él quería. Las fintas con el corredor antes de lanzar el balón. Es algo que me gustaría ver mucho en Cowboys y creo que puede aportar eso a la ofensiva de Mike McCarthy. Pero si hablamos en términos generales, quien va a ser la mente maestra, entre comillas, detrás del ataque de los Cowboys, va a ser McCarthy. Por eso creo que no hay mucho impacto del cual hablar cuando mencionamos la contratación de Schottenheimer. Simplemente es alguien que entiende lo que quiere hacer McCarthy, quien tiene una relación previa con McCarthy. Para los que no lo sepan, el papá de Brian es quien contrató a McCarthy en 1993, cuando estaba con los Chiefs de Kansas City y querían desarrollar un poquito a Joe Montana. Así que de que hay una relación, la hay. Y podemos esperar los resultados más tarde en esta misma temporada regular, pero en realidad creo que vamos a tener que esperar hasta un año porque vamos a estar hablando ya de los playoffs, ya que esa es la vara que tienen los Cowboys para saber si resultaron los cambios en, los, en el coacheo que, que llevaron a cabo, porque... Ya, ya ganaron los Cowboys dos temporadas seguidas, 12 juegos. No se trata de mejorar específicamente en la temporada regular. Se trata de tener algo que haga la diferencia. Ya estando dentro de los playoffs, dentro de la ronda de wildcard, dentro de la ronda divisional, etc. Pero eso es lo novedoso del programa. Quizá el tema de las noticias. Apenas este sábado se hizo oficial. Lo veíamos venir. No nada más desde que... McCarthy se reportó que iba a mandar las jugadas, sino también ya con la contratación de línea ofensiva de Mike Solari, quien trabajó con Schottenheimer en Seattle por tres años. Fue simplemente como un uno más uno. Ok, ya sabemos quién es el coordinador ofensivo de los Cowboys. Pero sin más por el momento, como acostumbramos por aquí en, en ADC Sports Dallas, en el pod de Cowboys durante la temporada, temporada regular, hoy vamos a volver a las preguntas que mandan a través de Twitter. Y las agradezco muchísimo, por cierto. Eh, ayudan a darle un toque especial a este programa porque así tenemos la mentalidad de, ok, vamos a contestar las preguntas de lo que todos quieren hablar. Y eso me ayuda a darme cuenta también de qué es lo que quieren hablar y de cuáles son las preocupaciones, por así decirlo, en la afición de los Dallas Cowboys. Y sin más por el momento, empezamos con Dante, que dice, ¿qué posibilidades ves de que logren renegociar el contrato de Dak Prescott. Muy altas, pero ojo, la palabra renegociar no en el sentido en el cual que Dak Prescott se baje de lo que ya habían acordado hace unos años. Creo que hay una oportunidad que es cercana al 100% de que o lo reestructuran, que le beneficia a Dak Prescott porque básicamente... Convierte salario del futuro en dinero que le vas a entregar ya en este momento. Entonces eso sería, si se lo ofrecen a Dak y cuando se lo ofrezcan, Dak dice que sí en automático. Y eso ayuda al tope salarial de 2023, pero castiga a los Cowboys un poquito en lo que sigue, en 2024, etc. Y creo que también hay grandes posibilidades de una extensión de contrato, que también ayudaría mucho a los Cowboys en el tope salarial, pero al mismo tiempo 
podríamos decir que entre comillas lo negativo es que te cierras la puerta de deshacerte de Dak el próximo año. Y no creo que el objetivo de los Cowboys sea deshacerte de Dak, pero para aquellos que están muy en contra de Prescott, pues igual y lo van a tomar como una mala noticia el hecho de que uno de los escenarios más probables de este offseason es que Cowboys sea, que Dak Prescott sea extendido aproximadamente cuatro temporadas. Así que estén al pendientes de eso porque creo que sí es un hecho que o lo reestructuran o lo extienden. Así que esa sería mi respuesta para Dante. Si estamos hablando de bajarse en cuanto, o sea, de tomar un recorte de sueldo, no lo veo posible. París Cervantes dice que agente libre en tu opinión, firmarías de nuevo. Así que me imagino que se refiere, París, a los agentes libres de los Cowboys en 2023. Y hay muchos, hay demasiados. Les voy a decir primero algunos cuantos nombres. Dalton Schultz es agente libre. Anthony Brown es agente libre. Dante Fowler Jr., T.Y. Hilton, Leighton Van Der Rech. ¿Quién más es un nombre relevante? Donovan Wilson. Terrence Steele más o menos, porque en realidad es un agente libre diferente porque es un agente libre restringido se le llama y eso quiere decir que en pocas palabras Cowboys lo puede firmar de manera automática quizá luego podamos entrar más a esos detalles otro agente libre es Connor McGovern ese pasa desapercibido por lo general eh, Jason Peters, CJ Goodwin yo voy a decir lo siguiente Dalton Schultz obviamente es un jugador que aporta bastante pero es un jugador que no podemos negar que va a cobrar demasiado Y no sé si los Cowboys quieran pagarle En el sentido en el cual No sé si Dalton Schultz sea un ala cerrada de primer nivel Que le dé complicaciones a las defensivas contrarias Tiene manos muy confiables y todo eso Pero en realidad es alguien que te preocupe Si eres una defensiva como te preocupa Travis Kelsey Como te preocupa Mark Andrews, etc Yo creo que no entra en ese tipo de descripción Dalton Schultz Así que no lo voy a contar Yo creo que algunos de los que sí Es probable que firmas Y cuáles me gustaría que firmaran eh, Tiene que ser Donovan Wilson Uno de los más importantes Porque es uno de tres safeties En una defensiva en la cual a Dan Quinn Le encanta utilizar tres safeties eh, Donovan Wilson es de los que más me gustaría Que firmaran Y uno de los difíciles Porque también va a cobrar cierta cantidad De dinero pesada creo yo esa sería una de ellas. Eh, Tony Pollard también tiene que entrar en esta discusión, pero al mismo tiempo tiene que hacer sentido el número que le pagues a Tony Pollard porque ya sabemos cómo resulta pagarle a un corredor, sobre todo si es a largo plazo. Dice eh, por acá Gurría, ¿cómo crees que le irá a los Cowboys con una versión de la West Coast Offense? Voy a emparejar... Esa pregunta con una de Mario Romero que dice con lo del nuevo coordinador se confirma que va a ser la ofensiva de McCarthy. Sí y definitivamente eh, sí, ¿no? O sea, es la ofensiva de Mike McCarthy y es una ofensiva West Coast como dice Gurría. Creo que les puede ir bien, creo que hay ciertas cosas, creo, creo que lo principal es que es un cambio de filosofía y un cambio de voz para Dak Prescott, que desde que llegó a la liga... Tiene esta, este contexto de una ofensiva estilo Jason Garrett, estilo Scott Linehan, Kellen Moore. Que sí, Kellen Moore cambió mucho las cosas a Linehan y a Garrett, pero seguía viniendo de este fondo de ofensivas que les llaman Air Coriel, todo eso. 
y creo que Cowboys se va a beneficiar mucho de un cambio. Lo, lo difícil para mí es qué tanto la va a alcanzar a evolucionar McCarthy, porque no puede llegar con el mismo playbook que en 2016 del equipo de los Packers, o en 2012, o en 2009. Tiene que venir con cambios. ¿Y qué, cómo balanceas eso en una temporada en la cual también tienes que ser el head coach del equipo y en la que probablemente la base de tus jugadores va a cambiar mucho? Eh, puedes, puede que tengas un grupo de receptores muy distinto, puede que tengas otro ala cerrada titular, puede que hagas cambios en la línea ofensiva, pero creo que en general les va a ir bien y creo que esta va a seguir siendo una de las ofensivas más eficientes en toda la liga el próximo año, como lo ha sido en los últimos cuatro cuando Kellen Moore era, era coordinador ofensivo. Perdón. Dice por acá José Guadalupe, entiendo que Dak Prescott no se va a ir. ¿Qué posiciones en cada lado del balón consideras que se deben de reforzar y cómo hacerlo draft o agencia libre? Creo que tienes que, en un mundo ideal, darle prioridad a receptor en lo que es la agencia libre. Y creo que también cornerback. Y lo digo porque creo que son las dos necesidades principales del equipo. Línea ofensiva también la podemos meter a la ecuación, pero al mismo tiempo... Tienes linieros ofensivos y sí con incógnitas y todo eso y creo que es una necesidad para el equipo, pero digo puedes decir que no estás seguro de jugar con Tyrant Smith del lado izquierdo y Tyler como guardia, pero mínimo los tienes y en la posición de cornerback no tienes a nadie, o sea tienes a Trevon Dix, Jordan Lewis va a ser agente libre, Anthony Brown va a ser agente libre, entonces eso... Eso preocupa eh, en específico bastante más. Nada más por hacer una aclaración. Jordan Lewis, y saludos ahí a la bocina que se prendió de la nada y me parece que incluso se prendió el, el audio de acá. Este, una disculpa. Jordan Lewis, quiero hacer la aclaración, no es agente libre en 2023, es agente libre en 2024. Pero te faltan piezas. Eh, Dayron Bland definitivamente se lució. Así que yo diría que receptor y cornerback son las más probables que puedes atender en la agencia libre. Y la filosofía en el draft siempre tiene que ser un poquito acerca de quién es el mejor jugador disponible también. Pero si tendría que armar un top 3 de necesidades, diría probablemente número 1 cornerback, número 2 receptor y número 3 línea ofensiva. Profundidad y también jugadores que puedan competir para ser titulares, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Jay Jiménez dice, ¿qué posición consideras? la más importante para reforzar de cara a la siguiente temporada. Lo acabo de contestar, así que perfecto el timing. Eh, cornerback, receptor y línea ofensiva sería mi respuesta. Dice por acá eh, Humberto, ¿existe alguna posibilidad? Ah, esta es buena. ¿Existe alguna posibilidad de que busquen nuevamente a John Kidna para trabajar con Dak? Creo que subió mucho su nivel de juego cuando estuvo con él. Coach de cornerbacks, John Kidna. Eh, buena pregunta Humberto Me llama la atención Porque Cowboys despidió al coach de corebacks No lo despidió Expiró su contrato y no lo regresaron A Doug Nosmeyer Y eso los deja sin un coach de corebacks en este momento Y si algo ha quedado Claro Es que Cowboys quiere que este sea El staff de Mike McCarthy Y nada más pensar en eso Me hace pensar que Que Existe como que esta, este criterio que no encaja John Kidna de inmediato. El hecho de que no es un, una persona que Mike McCarthy conozca y que haya trabajado con él anteriormente. Y creo que McCarthy en esta ocasión quiere todo el control posible en la ofensiva. 
Así que yo, yo diría que no. Yo, o sea, me encantó lo que hizo con... Con el equipo de los... Me encantó lo que hizo con el equipo de los... Cowboys cuando estuvo de coach de corebacks en 2019. Pero sería una sorpresa para mí que terminara firmando con los Cowboys. Además, ahorita es head coach de una preparatoria, Burleson, y dudo mucho que deje ese rol, la mera verdad. Y por último, tenemos una pregunta de Vips eh, que dice, en orden, ¿qué posiciones crees que deberían de cubrir nuestros Cowboys en el draft, en el pick 1, 2 y 3? Ya les di mis top 3 necesidades, pero ojo, eso no quiere decir que Cowboys debería de ir por estas necesidades en orden, lo hicieron más o menos el año pasado, lo cual es un poco chistoso. Cowboy se fue casi casi que basándose en necesidades el draft del de 2022 y claramente les funcionó. Es uno de los mejores grupos de novatos que hemos visto en años. Pero, pero Cowboys eh, y todos los equipos de la NFL tienen que siempre considerar quién está disponible en cada punto del draft. Así que el hecho de que ese sea el top 3 de las necesidades... No, no quiere decir que por eso vas con el pick 1, con el, con el pick de la segunda ronda, con el de la tercera ronda. Eh, varía mucho por otros factores, así que no nos dejemos ir con esa finta. Y también preguntó Vips que si gastarías un pick del próximo draft en un kicker o lo buscarías en agencia libre. Eh, yo estaría abierto, si yo estuviera a cargo de los Dallas Cowboys, y de hecho este era un argumento que yo hacía el año pasado, estaría abierto a seleccionar a un pateador a partir de la quinta ronda, la verdad. Pero... Los Cowboys no lo hicieron el año pasado y me sorprendería que lo hicieran en esta ocasión. En fin, damas y caballeros, eso va a ser todo de mi parte el día de hoy en el pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden escuchar aquí todos los lunes y además todos los días a través de eh, ADC Sports Dallas Primetime, que es a las 8 de la noche en vivo y luego pueden escuchar aquí la versión de audio. También los invito a que chequen mi canal de YouTube, Primero Cowboys, donde también tengo bastantes videos y programa en vivo todos los viernes. Y nos vemos la próxima semana. Dejen una reseña de 5 estrellas. Díganles que les gusta mucho el programa en específico del podcast Cowboys. Y nosotros nos vemos aquí el próximo lunes. Muchísimas gracias y adiós.